0: сам факт скачивания является ли нарушением
1: открытые лицензии некоторые позволяют приходить и наказывать
0: а вот какая ответственность у меня может наступить в данном
2: случае
1: сесть вполне реально
0: я отказываюсь от этих слов публично
2: фраза боюсь соврать от юриста звучит совсем по-другому всем привет вы слушаете 14-й выпуск подкаста «Сушите весла». И сегодня, как обычно, у нас юбилейный выпуск. И со мной в виртуальной студии, как всегда, Артем. Да, всем-всем привет. И, как всегда, с нами гости. Вот У нас в этот раз в гостях люди, я не побоюсь этого слова, бойцы невидимого фронта. Те, о ком очень почему-то редко вспоминают, да, и в роботе, и в принципе в мире разработки. Вот, всем кажется, что их не существует, и они, собственно, может быть, ничего и не делают. Вот, мы сегодня как раз об этом хотим поговорить, развеять какие-то мифы, показать вообще, чем занимаются эти ребята, и, наконец-то, оставить их обделенными вниманием, и, может быть, там для всех раскрыть эту профессию. Вот, у нас сегодня в гостях юристы. Давайте я по очереди их представлю. Марина. Всем привет. привет. Да, Ольга.
3: Привет, привет, И Юля. Привет. Хочу сразу ставить свои пять копеек. Первый раз слышу про бойцов невидимого фронта. Прям чувствуешь себя этим черным плащом.
2: Ну, почему бы нет? Не знаю, не знаю. Вот, я, 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 я могу пояснить, да, пока мы еще не ушли слишком далеко. Действительно, почему-то, ну, я, по крайней мере, так считаю, потому что я очень редко вообще вижу юристов, да, там, то есть я вижу разработчиков, дизайнеров, менеджеров, то есть всех-всех-всех войти всех, всех можно сказать, мы видим. А юристы все время находятся где-то вот, где-то в бункере, я бы сказал так. То есть они из штаба делают свои дела, и поэтому, как для меня, это такие действительно бойцы невидимого фронта.
4: Поняла, знаешь,
3: будем выходить из-за копов.
0: У меня знаешь, вот юристы это как о тех генералах, вот да, что генералы обычно не бегают, вот, потому что в мирное время это вызывает смех, а в военную панику. Вот так юристы, то есть, вот если появились юристы, ну значит.
2: Значит ну, что-то не так. Значит что-то не так, да.
4: Да, Слушайте. мы как пожарные, которые тушат пожары.
2: Слушайте, а ведь это действительно очень интересное такое сравнение. Ну то есть действительно, если, если в офисе начали появляться юристы, ну то есть уже все чаще они стали слышны, особенно чужие, да, и, и люди в военной форме, то покажется, что что-то идет не так. Ну ну да ладно, давайте, собственно, перейдем уже. Я вас представил. Вот вот этой вот большой в этот раз достаточно компании, но тем не менее приятной компании. Мы, собственно, с вами в ближайшие час-полтора вот, будем общаться. И давайте, собственно, начнем с того, что вы расскажете немного о себе, то есть традиционно. Давайте я вот прям на правах ведущего буду, собственно, раздавать. Давайте начнем с Марины.
4: Да-да. А, я в профессии давно, <contracting noise> а, но в IT последние три с половиной года. Вот, сюда я попала более-менее, как сказать, случайно, но искала себе тогда работу именно в рамках интеллектуальной собственности, потому что все время работала в каких-то творческих коллективах, то в телевизоре, то на мероприятиях, и поэтому искала себе продолжение творчества, вот, и попала вот в этот робот. Собственно, здесь уже 3,5 года
1: занимаюсь IT, все очень нравится.
2: Очень круто, очень круто. Оля?
1: Я в IT не так давно, по-моему, всего полгода, но вообще в профессии я уже больше восьми лет, и все это время я занимаюсь интеллектуальной собственностью. Я работала до этого в телеком, и, ну... По ощущениям, IT-разработка очень похожа, ну, по крайней мере, для юриста. Такое же комьюнити, тоже много динамики, и я как это <сосознанно> осознанно искала себе работу в IT, потому что мне было с чем сравнить.
2: Mm -hmm. Отлично, отлично. Ну, кстати, это интересный аспект по поводу того, что целиком и, ну, похоже. Ладно, мы еще об этом, я думаю, поговорим. Юля?
3: Uh, я руководитель нашего юридического окопа Red Robot uh, В IT я уже достаточно давно, 12 лет, uh, пришла, ну можно сказать, случайно. Я искала работу uh, где-то, ну скажем так, в производстве, еще где-то. У меня такая романтика была. И попала в свое время в Киеве. Мне очень понравилось, и я решила, что это все-таки мое, и вот до сих пор не могу остановиться
2: Прости, куда попало?
3: В компании в Киеве А, в,
2: а, в Киеве, мне послышалось в Киев, я такой думал, ничего себе тебя занесло не
3: не нет
2: Ох уж эти юридические дорожки Девушки, мы сегодня будем вам задавать достаточно, я думаю, много вопросов Будем пытаться э, разобраться в том, собственно, э, что происходит, да? Вот, и чем вы занимаетесь Поэтому давайте, собственно, постепенно будем погружаться Вообще, а что это за человек такой, юрист в мире IT И, собственно, первый мой вопрос, это вопрос о том А как вообще попадают юристы в IT То есть это что, что за путь надо пройти, чтобы так вот, чтобы войти И главное, зачем? Да.
3: Ну, я, как уже сказала, я попала случайно, искала совершенно в другом направлении. Как мне казалось, это более серьезное направление. Вот. Но когда попала, мне очень понравилось. Там было еще связан нюанс, была международка и международное, скажем так, направление, в том числе с айтишниками, да. Uh, вот, и сейчас uh, мы как бы подбирали себе младшего юриста в команду, и вот мы задавали как раз такой вопрос, uh, а почему вы хотите войти? Uh, ответы были иногда <laughs> очень странные, иногда смешные, но uh, много было ответов отряда, что это такая новая сфера, и, ну, то есть, Роман, налет романтики, да, то есть э, люди, э, которые не сталкивались с этим, да, у них вот некоторый налет романтики э, присутствует.
0: А я вообще юриста романтика не представляю, особенно вот такого, знаешь, восторженного... Как бы который вот я пойду в IT, там так интересно, блин, вот Нет, вот
3: именно учат. да, именно так вот, ну, по крайней мере, тех, кого мы собеседовали, именно вот такое было восприятие, что это все, что такое новое, какое-то вот такое круто неизвестное. И вот как бы понимание того, что там много всего, в том числе и как бы, обычных вещей корпоративки, хотя иногда сложные, да, а, большинство нет. Мы
4: же тоже себе ищем отдушину в нашей скучной профессии. Поэтому там работа в строительстве или там где-то в, в банке, она же тоже рано или поздно надоедается. Поэтому хочется искать что-то более такое. Ну, не веселая, конечно, но более интересное и, и в тренде, желательно.
1: Тоже хочется же
4: быть. Не в
1: время же в сидеть. Так, Новый но я... модный молодежь. Слушайте, а я вот вообще не согласна, что работа юриста скучная. Есть. Я вот, наверное, как раз из тех юристов-романтиков, которые все-таки восторженные. И у меня восторги и любовь к профессии никуда не делись. Естественно, здесь надо... Ну, как-то не иметь розовых очков, потому что для юриста только что после выпуска есть два пути, как говорится, направо и налево. Ты идешь или в консалтинг, и, ну, это юридическая фирма, где юристы работают с разными клиентами, или ты идешь в «Инхаус». И есть разные мифы относительно того, что там юристы инхауса, юристы-консалтеры, они там не любят друг друга, не терпят друг друга, там, консалтеры считают инхаусов тупыми, инхаусы считают калтеров заносчивыми. Это все мифы. Я работала и в консалтинге, и инхаус. Не знаю, вот я могу сказать, зачем я шла войти, и здесь я буду не неоригинальна, потому что другие ваши гости тоже говорили, почему ты пришел там в разработку, почему ты пришел в дизайн, потому что какой-то момент в, его, в жизни этого человека появился компьютер, интернет и компьютерные игры. Ну вот моя история, она примерно такая. Когда у меня появился компьютер, мне было 14 лет, и это было просто, не знаю, я не могу сказать, что жизнь разделилась на до и после, но я очень сильно сразу увлеклась всем, что с этим связано. У нас было программирование в школе, и я поняла, что, может быть, я не стану разработчиком или дизайнером, но я хочу быть связана с этим миром просто потому, что он классный и такой интересный. И мне кажется, юристы, которые сейчас идут в IT, у них тоже, может быть, вот когда-то в детстве, ну, у них, наверное, это более ранним детстве было, чем у меня. Что-то такое было, яркое впечатление, которое оставило желание прийти туда. Потому что в Телеком я тоже пришла по той простой причине, что строился тогда как раз регион. Это было интересно, это было захватывающе, это было динамично. Вот. Поэтому, мне кажется, юристы идут в эту отрасль. Она динамичная.
0: У меня есть немного провокационный вопрос, возможно. Некоторое время назад, еще до всего вот этого it бума, ну, вот в моем таком басаногом детстве, как раз таки юристы это были, ну это была вот профессия будущего, да. Вот все вокруг меня хотели быть юристами. Да, 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 Вот всех родители засовывали в юристы и так далее. А вот потом, ну, вот этим бумом стали Айтишники, программисты и так далее. И а, не кажется ли вам, что вот а, вот эта попытка юриста войти войти это попытка вот как-то реабилитировать ну вот у вот славу былую нет или или это закономерно вполне себе.
3: Я считаю, что это закономерный путь, потому что э, под каждое новое э, что-то, да, все равно так или иначе э, пишется потом законодательство, да, и ну, каждая сфера требует регулирования. Соответственно, будет еще какая-то сфера, появился там искусственный интеллект, сейчас активно пишется законодательство, там законопроекты под них. Поэтому требуется регулирование.
0: А эти у нас про то станут не нужны, а по одной простой причине код будет писать искусственный интеллект, а юристы нужны будут всегда. А
3: вот ну да, тоже... кто будет
1: регулировать? Кто На спрашивает? самом деле, среди юристов тоже есть такие сейчас приколы, что искусственный интеллект скоро всех вас заменит. Ну, имеется в виду нас, юрист.
0: А вот подробнее, вот прям хочется вот немножко в это вкопаться. Мне интересно, каким образом.
3: Ну yeah. а... Сейчас уже есть, например, программы, которые... Предсказывают судебные решения. Да. Есть программы, которые могут составить шаблон документов, анализировать всю судебную практику, чтобы сказать процент ну, как бы решения, да, какой будет положительный либо отрицательный. И это все делается намного быстрее, чем, например, это делал юрист. Вот, поэтому такие э, вения идут, но, на мой взгляд, э, до этого, если оно куда-то и случится, <с> то до этого достаточно далеко, потому что э, одно дело как бы систематизировать объем информации, вот, а другое дело решать какие-то, э, как мы любим говорить, рисовать схемки <с> и прочие вещи.
4: Темноза, да. Но вот, здесь же дело э, именно в том, что какие-то простые вещи могут заменить э, искусственный интеллект, какие-то технические и не требующие творческого, творческого подхода, а именно аналитика какой-то, как я уже сказала, разрисовка схем, а до этого, мне кажется, еще далеко.
2: Вот мне тоже кажется, что да, действительно, какие-то вещи могут делаться, но как будто бы очень уж очень много все-таки зависит от какого-то суб субъективного участия именно человека, да, чтобы там вот прям принимать решения какие-то здесь и сейчас, в зависимости там, от ситуации, при этом, при этом еще держать какое-то там, в зависимости еще от контекста. Ладно, вот так я хотел сказать.
0: Вот знаешь, в чем прикол, Ром? Вот я тут влезу, прям меня не оставляет эта мысль, что это очень двоякая история. Ведь, с одной стороны, а вот да, например, взять съемную практику, да, что ты в машину вгружаешь факты, и она выдает процентов правильное решение. Ну, вот, да, и, но Да, но этика,
2: этика есть да, да, да. этой всей истории. Блин, это, это настолько тогда... прям... глубоко тогда пропадает субъективизм, то есть получается тогда, э, ну, то есть все, все решения будут сто вот, вот, процентов ну, одинаковые, да, на да, это так. Да,
3: да. во Франции запретили ну, использовать э, вот, э, искусственный интеллект для анализа решений судей, на, вот, вплоть до уголовной ответственности. На самом деле, что идет субъективизм, это так,
1: и была смешная история, которая потом даже в американских сериалах была растиражирована. Искусственный интеллект анализировал Фото, ну, вот по фотографиям и картотеку преступников и выносил ну, как бы рекомендательный вердикт для присяжных. То есть там, а, там же у них есть присяжные, поэтому искусственный интеллект говорил, там, человек этот заслуживает помилования или нет. И там как раз была такая проблема, то что, видимо, в силу того, что вот изначальная выборка, по которой нейросеть обучалась, она была... Ну, создана человеком, и она была не совсем объективна. В общем, короче, эта нейросеть, она выдавала совершенно необъективные и непонятные вердикты в отношении чернокожих преступников. И после этого, там даже, по-моему, был какой-то скандал. Отлично. И
0: в результате, вот я думаю, что ну, это очень перекликается с идеей фильма Особое мнение, вот который с Дубом да -да -да -да. Крузом. Да, я думаю, многие смотрели. Если кто-то не смотрел, я прям рекомендую, он вот об этом всем.
2: Вот, прям можно сказать именно об этом. Только там единственное, что система работала, там предсказывала вообще заранее само преступление. Вот, ну ладно, давайте пойдем дальше. Смотрите, на самом деле, вот пока мы разговаривали, если не ошибаюсь, Марина несколько раз говорила про таблички. Вот я сейчас хотел бы немножко задержаться, что за таблички, потому что мы-то тоже разработчики, очень много всяких табличек и схемок рисуем. А вот в юридической части, что это за схемки, что за таблички?
4: Я не про таблички, как таблички в Excel. Хемы, ну, в смысле, когда мы рассказываем а, нашим, а, нашему руководству, тем людям, которые пришли к нам за консультацией, какие у них есть варианты решения вопроса, а, что за это будет или не будет, и по какому пути лучше пойти. И иногда, почему мы называем это схематозами, это не значит, что это против закон, Просто закон наш а, все-таки гибок, поэтому... Удается найти неочевидные лазейки, вещи, которые ну, не видны из первого взгляда, и таким образом как раз-таки вырисовывается тот самый схематаз.
2: Это называется магистры черпаной и белой а юриспруденции.
4: Да-да. Немножко
2: магии. Да, очень классно. Слушайте, давайте поговорим вот о чем. Интересно на самом деле, как юристы, вот входя в IT, да, что они должны изучить? Вот что надо знать юристам обойти, есть ли какие-то дополнительные вещи, которые надо изучить, именно вот касающиеся именно направления. Вот это вот все.
1: Я готова сейчас ответить, потому что у меня не так давно был онбординг, и мне пришлось очень сильно много времени потратить на изучение производственного процесса, потому что войти IT он ну, вообще не такой, как, не знаю, как во франчайзинге, как в производстве по-другому. Все по-другому, очень много терминологии, и даже вот тот словарь, который мне прислали в первый день работы, он на самом деле пригодился.
4: Не стесняться гуглить, не стесняться спрашивать и изучать, читать, это вообще в любой сфере полезно делать, в какой бы ты ни пришел, где ты раньше не работал, но войти это в большей мере приходится делать.
0: А вот все, вот что все-таки самое сложное. Ну, вот понятно, да, что у вас есть какое-то богатство, и вот вы и попадаете в IT. Самое сложное освобождение вещей такая есть какая-то общая, или, или у всех индивидуально?
3: Наверное, сам объем информации, что все это достаточно меняется, но, там, новая сферы, меняется законодательство, и все это нужно постоянно скажем так, отслеживать, внедрять, менять и То, что с этим связано.
4: Ну и к программам часто меняются требования, и мы вот очень часто нам приходится объяснять нашим заказчикам, что, например, нельзя дать четкое за, по которому мы будем работать, все время будут какие-то отклонения, корректировки, и что это тоже нужно учитывать, и не считать это ненадлежащим выполнением нами работы, работ работы. Вот. То есть это достаточно надо, надо ухватиться за это, что сфера такая гибкая и все время изменяющаяся.
0: Ну слушай, это очень правильную тему на самом деле подняла, потому что поток информации, он действительно огромный. Я уже к этому как-то привык, но я прекрасно понимаю, да, что я потребляю огромное количество образовательной информации, да, ее как-то трансформирую и так далее. И раньше было с этим попроще. И на самом деле на что хотелось бы зайти это на такую вещь, как, как лицензирование ПО, да. Вот там еще буквально 10 лет назад это не было вообще никакой проблемы. Ну, ну, по крайней мере, в России, да, то есть как бы программы писались. Они писались просто так, они выкладывались, ими как-то обменивались. Никто вообще не думал о том, что это надо как-то лицензировать. Вот потом у нас начали наставать коммерческие времена. Все стали думать про ПО. И оно вдруг резко стало закрытым. Ну, естественно, в России на это все плюнули. Вот все начали пиратить и, и так далее. Вот. А потом начал набирать тренд open-source, и тут вообще все стало непонятно. То есть, есть коммерческие лицензии, есть open-source лицензии. Вот какое ваше мнение, вот насколько вообще важна лицензия на ПО... И, и что будет, если ну, вот на нее просто не обращать внимания. Причем тут, как бы, есть два аспекта. Да? Одно дело, когда компания не обращает внимания, тут еще более или менее понятно. И другое дело, когда это просто какой-то разработчик, да, то есть он, он пользуется каким-то софтом или, или какими-то библиотеками и не обращает внимания на лицензии. Вот, вот насколько важна и какая ответственность? Вот давайте про это немножко поговорим.
1: Давайте только давайте сразу разграничим и поговорим сначала про софт, потом поговорим про код. И Давай. я хочу сделать сразу отсылочку к твоему тезису, что ты сказал, вот, что 10 лет назад все было нормально, а все пиратели, и все было норм. Но это не так. И я вот вспоминаю, даже когда я училась в школе, это начало двухтысячных, вот эти рейды на рынках, которые были, вот горбушка, черкизовские, новые черемушки это было уже тогда, когда диски с музыкой, диски с играми компьютерными, да, а с, тем было, же, с тем...
0: у, меня, у меня друга занялась, чуть не посадили, было дело, да.
1: Вот, видишь, говорят, что все было нормально. Я даже помню, про, была социальная реклама, где бульдозеры давили диски с музыкой контрафактной. И там было что-то типа а, «Покупайте только диски». там. А, я не помню, уже как называлось. Нет, это, это была именно музыка, по-моему, звукозаписывающая студия «Союз». Там типа то, что на пиратских дисках нет голограммы, а вот на этих есть. Я вот четко помню эту рекламу. И на самом деле... Ситуация не изменилась. Я, к своему удивлению, узнала, что такие рейды и операции контрафакта, они существуют до сих пор. И вот прошло 20 лет, а люди как бы <laughs> не научились покупать софт. И вот 12 апреля была новость такая с пометкой ⁇ Криминал ⁇ что человек в торжке использовал предпринимательской деятельности нелицензионный софт, он делал рекламные макеты, и в итоге было контаковано два ноутбука, было выведено много разного программного обеспечения нелицензионного, и ущерб оценили на сумму по-моему, полтора миллиона рублей, и это уже часть третья статьи 146 Уголовного кодекса, в общем, там человек может сесть в тюрьму до 6 лет. Вот. И сразу хочу вспомнить, напомнить про дело, которое тоже тогда всех удивило. Это примерно 13-14 годы суд над супругами Лопуховыми, которые на Торренте э, раздавали фильмы. Ну, вот, наверное, помните, потому что даже освещалось широко. И их тоже, им тоже тогда в приговоре... В общем, их приговорили к четырем годам лишения свободы, но заменили срок реально на условный, там, потому что у них были дети малолетние. То есть, возвращаясь к вопросу ответственности, сесть вполне реально, потому что ПО стоит дорого. И в зависимости от суммы там сразу применяются вторая и третья части статьи 146 Уголовного кодекса. А вот скажи, Что пожалуйста,
0: это? один момент вот буквально. Ты привела пример с каким-то предпринимателем и старша. Ну, как ним понятно, да, предприниматель? Это
1: был не предприниматель, в том-то и интерес. Там я пыталась найти более подробную информацию, но как-то везде было написано «сотрудник фирмы». То есть это не сам предприниматель, а это сотрудник, и сразу столько вопросов, а вот он сам установил это по, ну, там, и не знал об этом его работодатель, или это работодатель ему такой компьютер дал. То есть здесь сразу вопросов больше, чем ответов, и я, конечно, за этим делом буду следить.
0: Окей, okay. а, а вот хорошо, давай немножко в, в абсолют это возведем. Да, Вот я сейчас беру, я скачиваю условный Photoshop. И, и начинаю рисовать картинки. Эти картинки я выкладываю где-то у себя в блоге, я просто для себя рисую. Я не зарабатываю на этом деньги, мне не прилетают никакие донаты за этот блог, я просто делаю для себя. Вот какая ответственность у меня может наступить в данном случае?
1: Слушай, ну здесь все очень интересно, потому что э, сам факт того, что ты э, скачиваешь э, Photoshop на торренте, он уже... Э, дает возможность привлечь тебя к ответственности. Ну, конечно, здесь в зависимости от ущерба, который будет причинен твоими действиями, здесь, наверное, речь будет не об уголовной ответственности, а об административной идти. Вот. Но здесь, понимаешь, как уже Марина сказала, это все так интересно, что если кому-то захочется тебя к ответственности привлечь, тебя к этой ответственности привлекут. И лучше... Это в России
0: у нас так всегда, да.
1: Мне кажется, что это не только в России. Просто сейчас, в принципе, в мире такая ситуация, что очень много разнообразного законодательства, которое просто невозможно отслеживать. Не успеваешь отслеживать.
2: Вечер, вечер становится менее томным. Слушайте, у меня вопрос возник. На самом деле, как говорится, все, забыли вопросы, пошли по-моему. Про начали. Да, да. Слушайте, вопрос вот такой, а вот про ситуацию, если ты говоришь, вот пока сейчас разбирали историю с Артемом, да, то есть который, как выясняется, оказывается, еще неплохо рисует. Так, а...
0: так, 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 это был просто Пример. Я, я отказываюсь от этих слов публично
2: Ладно, не получилось а, Смотрите, ты говорила, что даже факт того, что он скачивает да, То есть мне вот хотелось бы тут немножко момент уточнить А что является как раз тут нарушением? То есть то, что он скачивает или то, что он использует?
1: А, вот возвращаясь как раз к суду над супругами Лопуховыми там тезис э, обвинения сводился к тому, что когда ты старант скачиваешь, ты еще и немножечко раздаешь, потому что технология пир-ту-пир, она предполагает то, что ты э, ну, вот это вот действие одновременно совершаешь, то есть ты и распространяешь.
2: Ну, да, да, да. Э, да, я соглашусь, просто тот момент такой, что ну, э, ты, опять же, если понимаешь, например, как ну, там, здесь активный, если, если ты продвинутый пользователь ПО, я не про тебя именно, я имею в виду вообще ну, то есть человек, который скачивает, то, в принципе, эту штуку ты можешь раздачу закрыть для там, этого файла. Вот сам факт того, что ты скачал файл, да, и даже его, допустим, еще не использовал, вот, тот же самый Photoshop, сам факт скачивания является ли нарушением в этот момент?
1: Мне, мне кажется, что здесь очень много моментов, которые надо учитывать. И вот в вопросах, смотри, просто мы ушли сразу в уголовную ответственность, просто потому что вот эта вот новость от 12 апреля, она меня просто потрясла. Ну и потому что а, фраза «сесть за <laughs> нелицензионную» она такая кликбейтная. Да, но да, на самом т... Ну да, такая, немножечко хайпанули. Но на самом деле видов ответственности больше, чем просто уголовные. Есть административная ответственность, которая, конечно, менее интересна, потому что там Суммы штрафов исчисляются там, не знаю, десятками, рублей. Ой, десятками тысяч рублей, то есть они ну, такие посильные. А есть еще гражданская ответственность, которая э, как раз наиболее распространена, потому что ну, для правообладателя наибольший интерес представляет. О чем вообще здесь идет речь? Правообладателю... Ну, менее интересно, там, не знаю, посадить условного Васю за использование его софта. Ему больше интересно первое это прекратить распространение этого по, а это можно сделать разными способами например, через Роскомнадзор заблокировав сайт. А второе, ему интересно получить компенсацию за нарушение его прав, там, которая тоже исчисляться может миллионами рублей, в зависимости, ну, опять же, в зависимости от обстоятельств дела. Так что не надо думать, что вид ответственности только один.
0: Okay. А, ну смотри, с, с коммерческим ПО на самом деле всем более или менее понятно, что это такая ну, как бы зона, за которую может наступить что-то. А вот как быть с open сорсом? Потому что там тоже есть целый зоопарк лицензий, и там, насколько я знаю, ты не все можешь вот так просто брать и, и где попало использовать. Вот насколько вообще э, лицензия а ну вот на какой-то open source, она важна вот, вот ровно в том же контексте, да, что если я вроде как никому ущерба не причиняю, я не зарабатываю, но я беру вот лицензию какую-то такую не совсем открытую.
1: Я не совсем поняла вопрос. Не совсем открытая лицензия. Это, это а... сейчас
0: я... А ну вот смотри, вот сейчас немножко забежим вперед Вот типа есть вот MIT, да, я могу там А вот по этой лицензии вообще вот, угодно делать Софтом или там с Либой. А, а есть лицензии, ну, менее открытые Там какой-нибудь LGPL, например и, и насколько я могу вообще, ну, вот на это, типа Закрывать глаза и, и кто-нибудь придет за мной потом или нет
1: а, все, я поняла, мы перешли уже к коду. Ну, да, здесь сразу стоит оговориться, что здесь тоже есть несколько видов лицензий, как и с софтом. А, лицензия на вот, кстати, я не помню, мы упомянули о том, что софт бывает не только свободный и не свободный, он еще может быть полусвободным. Это когда лицензия предполагает возможность свободного использования для некоммерческого использования. То есть, опять же, вот, как ты говоришь, скачал программу, чтобы порисовать и не заработать на этом. Вполне возможно, что у Фотошопа есть продукты, которые позволяют тебе это сделать по какой-то ну, вот определенной лицензии что касается кода, то здесь тоже есть два вида лицензий. Это лицензии пермиссивные и лицензии капилефтовые. И здесь много сразу вопросов возникает. И здесь что я здесь...
0: сломался разуму, на эти А можешь подробнее вот для нас и для наших слушателей вот буквально дать определение, вот что такое пермиссивные, а что такое копилэфтовые, потому что мне, я например... пополню что-то прям. Да-да-да, <laughs> мне ни о чем это не говорить вообще.
1: А, ну, смотрите, пермиссивные лицензии предполагают наибольшую свободу в использовании. То есть там, например, та же лицензия MIT она и, и вот лицензия Беркли это пермиссивные лицензии. Я вот сейчас не воспроизведу дословно, но там обычно это первое условие распространяешь, распространять можешь как по этой лицензии, так и там, своим способом указываешь автора и обязательно даешь э, дисклеймер о том, что там софт распространяется из, из и ты никаких там гарантий не даешь на то, что это будет работать и отказываешься от ответственности. Вот. А есть лицензии CopyLift, они более жесткие и кроме того, что они тебе дают на свободу действий, они еще немножечко твою свободу ограничивают. И в самых, они тоже бывают в разной степени жесткости, скажем так, надо читать условия внимательно, кстати, примечание, это вот самое главное правило для всех, независимо от того, разработчик вы или не разработчик, всегда читайте условия там, договора, если вы его подписываете, условия текста, лицензии, если вы что-то там скачиваете, собираетесь использовать. Это прям вот... Must have, must read. <laughs> в этом
2: случае. С Слушай, у меня тут сразу же вопрос, давай, я, пока мы не ушли от этой. У меня. А нет ли такого, по крайней мере, у меня очень часто реально такое ощущение, что эти все соглашения специально делаются абсолютно нечитаемыми и очень огромными, для того, чтобы их как раз-таки не читали. Вот. Есть ли такой миф?
1: Я сейчас вот не до конца услышала вопрос, а, миф ли это.
2: Но, нет, нет, давай так, это, это вопрос, вот скажем так, у меня есть такое мнение, да, возможно, это миф, да, то есть что нет, на самом деле соглашения действительно такие большие и сложные, потому что они такие большие и сложные, Они а для того, чтобы их там не читали, условно говоря. Нет ли такого?
1: Ну, на самом деле, вот возвращаясь, опять же, к лицензиям, на том же GitHub есть раздел, посвященный лицензиям, я его посмотрела, и там есть, скажем так, коротко, коротенькое саммари, даже там с разметкой, там зелененькое то, что тебе можно, красненькое то, что тебе нельзя, это ограничение, синенькое это требование. То есть там, не знаю, это буквально вот 10 слов. Читать весь текст лицензии, но он тоже небольшой, поэтому да, конечно, есть договоры, которые очень написаны, и ну, я не могу сказать, что их не стоит читать, поэтому если это, опять же, если вы, не знаю, берете квартиру в ипотеку, вы видите договор на 30 листах, Здесь вы должны оценить риск. Там, а что будет, если я не прочитаю этот договор?
2: Нет, с ипотекой я абсолютно согласен. Я, да, то есть абсолютно любые кредитные истории, вот это вот все это надо читать. А я больше про то, что вот, допустим, да, мы скачиваем приложение какое-то, или там мы начинаем пользоваться каким-то сервисом, там лицензионное соглашение там страниц. Особенно очень любит, мне кажется, Apple этим грешить. Ну, не, не то, что очень, но у них это тоже есть. Да? И у тебя вот это соглашение там, страниц на 10 мелким шрифтом, и ты такой, блин. Я влезу. А вот все, я поняла. Алтро, мне кажется, ты немножко путаешь.
0: Ну, вот, может быть, я прав, но кажется, вот ты путаешь непосредственно текст лицензии и текст, как соглашается, а, и текст privacy и да 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 да, да, да,
3: да, да, да.
2: Вот это чуть, чуть разные вещи. А все, я согласен, да, да,
3: ну, точно. Я, я
4: то что да, согласую, что именно open source какие-то лицензии там достаточно все понятно, вот полис было и выделено и написано. А если уже мы ну, говорим о каких-то а под продуктом, да, лицензионное соглашение, то туда уже. Ну, им нужно же предусмотреть все условия, они же чтобы потом ловить недобросовестных пользователей. Поэтому, да, приходится читать такие большие документы.
0: Мне кажется, что некоторые iOS полисы некоторых продуктов действительно сделаны вот такими большими сложными, чтобы там размыть всякие такие формулировочки, чтобы можно было о пользователях данные собирать. И когда к тебе потом придут, тебе за это ничего не было. Я знаю несколько продуктов, которые так делают, я сейчас их здесь точно не буду рекламировать, но это прям есть, вот у которых спорные privacy policy.
1: Ну, слушай, к этим документам есть определенные требования в законодательстве, причем, когда ты свой продукт распространяешь на разные страны, то там при локализации требуются внесения соответствующих изменений в этот документ. Поэтому, не знаю, меня не, не пугает совершенно его объем, потому что я понимаю, чем руководствуются юристы при его разработке. И там всегда есть содержание с левой стороны. И, например, ну вот для компьютерных игр всегда есть раздел о пользовательском контенте. Если ты понимаешь, что ты хочешь там что-то создать и тебе интересно, а смогу ли я там, не знаю, продать вот этот вот крутой меч, который, не знаю, волшебным образом выпал, то стоит посмотреть, что написано в соглашении.
0: А вот это очень важный момент, вот сейчас прям я хочу на него обратить внимание и наших слушателей в том числе, а вот что а, нужно знать, куда смотреть – вот, чтобы можно было ну, это делать более или менее эффективно Потому что, когда, например, мне вываливается там, типа соглашение пользовательское Я его в 99,9% случаев не читаю Потому что ну, я не могу делать это эффективно А вот, видишь, профессионал умеет Это прям очень, очень интересно И Я думаю, тут нам стоит еще вот, вот о чем обсудить По поводу лицензии есть такой вопрос например ну начнем с коммерческого софта например я хочу написать какое-то приложение и я хочу чтобы ну, как бы какие-то мои права там были защищены да? мне нужно выбрать под него лицензию наверное это я сейчас фантазирую. И мне нужно выбрать под него лицензию То есть я не хочу его делать Опенсорсным, об этом мы чуть позже поговорим А вот хочу коммерческое приложение Как мне под него лицензию выбрать И какие вообще есть варианты у меня В данном случае Вот если я физлицо просто
1: Имеется в виду, что ты свой код написал сам полностью От А до да, Я да. заимствований?
0: Да, это мое приложение, я его написал Я его выкладываю в Store Но оно коммерческое, я его там продаю а вот Это приложение вот там, каждая копия стоит 100 рублей, скажем. Вот. Но я хочу, чтобы типа вот была какая-то адекватная лицензия, чтобы если я где-то найду, что кто-то его это, я мог как. Вот, как хозяева фотошопа прийти и кого-то наказать. Вот как мне это сделать?
1: Но на самом деле здесь, опять же, читать тексты существующих лицензий. И даже открытые лицензии некоторые позволяют приходить и наказывать. Например, лицензия вот я сейчас могу неправильно произнести, поэтому, простите у меня, заранее <с> JNU. Вот хочется сказать гну, я не знаю, правильно это или нет, но там даже вот антилоп нарисован.
0: Да-да-да, вот Gnu, а, оно, оно так и произносится.
1: Вот эта лицензия, она довольно жесткая, она не сочетается с... Вообще вот эти вот лицензии, которые капиллефтные, они между собой очень сложно сочетаются, есть даже Табличка на сайте движения за свободное ПО, и можно посмотреть, а вот та лицензия, которую ты взял, ну это мы опять возвращаемся вот к тому, что у тебя есть заимствование. Вот она плохо сочетается с другими видами лицензии, и она в то же время позволяет тебе там, ну, наказывать тех, кто взял у тебя кусочек твоего кода, и его используют с нарушением этой лицензии. То есть здесь это будет работать. Но я не понимаю, зачем это делать, если ты написал свой код полностью. Мне кажется, если это какой-то уникальный код, то твой интерес в том, чтобы на нем больше заработать, и для этого лучше его никому не открывать. То есть если это какой-то уникальный алгоритм, то лучше вообще попытаться запатентовать этот алгоритм и не, не заработать не на этом.
0: Тут немножко другой текст. Это речь не о коде, а уже о готовой программе вот приложении. Ну, вот как Instagram, например. Это готовое приложение. И вот я это приложение выложил в Store и хочу там указать лицензию какую-то, вот, чтобы люди знали, что вот это приложение распространяется вот под такой коммерческой лицензией. Вот, и они уже понимали, вот что они там, а вот не могут как-то это приложение там. Скачивать же, ты
3: же не, вы, не выкладываешь открытый код, да, чтобы Нет, не выкладываем мог... Правильно. А сейчас идет речь просто об использовании ПО. То есть э, это лицензия...
1: А, я, я поняла, да, вот, Ты вопрос. немножко
3: о другом, Оля, говорила. Да, просто на использование, она состоялась ну как бы там, юристом <смех> юристом я не знаю тоже как э, разработчик решит да ты можешь сам составить можешь сам составить и соответственно выкладывает где он прописывает как конкретное там физическое лицо может использовать эту программу ну то есть например самое простое скачать установить себе там на любое количество там не знаю, гаджетов, будто э, или там, на один, да, э, если он покупает, да, и это стоит там какие-то деньги. Вот полтор, когда там заходим, ты не можешь просто так скачать, ты должен заплатить денежку какую-то. Но к каждому из этих программы есть своя лицензия. А, вот.
1: Это, это если мы говорим о лицензии, как вот опять о пользовательском соглашении. Но если возвращаться к лицензии, как я даже не знаю, какое здесь слово подобрать, Но, в общем, все, что надо знать о лицензиях и об исключительных правах, это то, что основной принцип вот этого всего, если тебе не разрешили, то это нельзя. То есть по умолчанию запрещено делать любые действия с программой, с, ну, я имею в виду с программным обеспечением, с приложением запрещено делать любые действия, которые не были прямо разрешены. То есть просто так ну, ты можешь выложить приложение в App Store и не писать там, что «ребята, я запрещаю вам проводить какую-то там декомпиляцию, модифицировать и вообще вскрывать код и открывать его». Это не обязательно делать по той простой причине, что подразумевается, что это запрещено
0: о, Вот это интересно Мы того я даем даже нам... не знал такого Да, у нас эта тема есть, мы обязательно о ней поговорим, это очень важно а, Я думаю, чтобы доживать тем лицензии, стоит mm -hmm. вот о чем еще поговорить Естественно, все лицензии, вот большинство, наверное, о которых мы сейчас говорили, вот там вот та же GNU, там и IT, или BSD, или GPL, есть ли какие-то российские аналоги известные вам? Как это между собой сочетается? И важно ли мне, как разработчику, обращать внимание на какие-то международные лицензии, если я работаю, ну, например, на российский рынок? Вот, вот такие вопросики.
1: Спасибо за вопрос. Здесь, опять же, нужно вот, не знаю, выбить <laughs> на стене э или там, на рабочий стол повесить табличку, то, что главный принцип э исключительных прав – это то, что запрещено э все, что прямо не разрешено. И это касается не только кода или программного обеспечения, это касается, в принципе, всего. То есть там взять картинку из интернета – и использовать ее нельзя. Там, взять какую-то музыку найти в интернете и использовать ее там в, в каких-то коммерческих целях. Этого нельзя делать. Это по умолчанию запрещено. Вот. Возвращаясь к российским и международным лицензиям, здесь... Классно то, что вот в, интеллектуальном, в праве интеллектуальной собственности очень много международных соглашений. И вот этот вот общий принцип, о котором я уже сказала, что запрещено все, что не разрешено, он как бы на территории всего мира действительным И есть куча соглашений, это Бернская конвенция, Парижская конвенция, Женевская, Мадридское соглашение – договор о создании Всемирной организации интеллектуальной собственности, Россия является участником всех этих конвенций. И вот эти все конвенции, ну, основная их масса, точнее, вот Берская, Парижская, это они вообще были созданы в конце XIX века, то есть 1880-е годы, если я не ошибаюсь. Вот. То есть вот тогда зародились основы копирайта, и они до сих пор живы. Поэтому те виды лицензии, которые существуют, вот как ты уже правильно сказал, это лицензии, большая часть их носит название каких-то университетов российских, это все нормально уживается с принципом, вот этим главным принципом права и с российским законодательством. Во многом благодаря вот этим международным соглашениям. А в России каких-то своих вот и, исконно российских открытых лицензий. Нет, у нас не так давно, на самом деле, появилась в гражданском кодексе 12.86 прим, которая вообще, в принципе, ввела в институт открытой лицензии. Но там каких-то подробностей нет. И, в общем-то, я не могу сказать, что вот давайте на нее ориентироваться. В общем, Резюмирую, все, все, что вы видите, там лицензии там Creative Commons, это все работает в России, все и, и, и лицензии не Creative Commons, все это в России работает, и российское законодательство ну, при, признает это, скажем так.
0: А скажи, пожалуйста, вот еще один краевой случай хочется обсудить. А вот с Россией понятно, но ну, Россия участник там, да, вот всяких вот этих конвенций. А вот такие страны, как Китай, да, которые, например, закрыты, они, ну, в хорошем смысле, плевать хотели на все, что происходит в, в остальном мире. Если я живу в какой-то такой стране, вот, которая закрыта, у нее там какие-то свои законы, то вот тут, как я с этим лицензированием поступаю, я ну, вот, как бы просто бью и слушаю мао, или или все-таки это работает и в таких странах,
1: как Китай? Ну, я сейчас не готов прям предметно говорить о Китае, но Китай является участником некоторых международных соглашений. По крайней мере, вот, ну, вот сейчас вот на самом деле боюсь даже соврать, но общие принципы права, вот исключительных прав, там работают. Ты сейчас, наверное, о том, что основная масса контрафакта из Китая идет, и поэтому создается впечатление, что Китай плевать на всех этих.
0: Ну, в том числе. У нас будет еще вот сегодня об этом очень много. Об этом тоже. Ну, хорошо, вот ладно, об этом можем чуть-чуть попозже поговорить. Я думаю, смотри, а вот о чем... о чем Еще я здесь, наверное, хочу спросить, чтобы эту тему лицензирования как-то завершить. а вот Вернее, подытожить, что у нас... У нас в России все, ну, вот все соответствует какому-то международному праву, по крайней мере, пока что. И все вопросы лицензирования, то есть можно смотреть на практику, а вот можно использовать это как вот для защиты, так и выбирать какие-то общие лицензии там для своего кода, да, если я хочу там. А вот MIT, я буду уверен, что мой российский код он будет работать в соответствии с MIT, и, и все там будет хорошо, и никто не будет это трактовать двояко, верно?
1: Но насчет того, что никто не будет трактовать двояко, здесь никогда нельзя быть в этом уверенным. И, на самом деле, вот возвращаясь к российскому законодательству, вообще, о чем следует подумать при выборе лицензии для коммерческого ПО, о задачах, в первую очередь, Хочешь ли ты сделать так, чтобы этот код был закрытым, или там, заказчик согласен, чтобы он был открыт? Собираешься ли ты вносить это ПО в реестр российского ПО и получать плюшки или нет? Потому что если ты собираешься вносить свое ПО в реестр российского ПО, то первое, что стоит сделать, это погуглить и найти постановление правительства, где содержатся ограничения, ну, вообще требования к этому ПО, которое может быть включено в реестр, потому что там много ограничений даже не столько по части лицензии, сколько по части компонентов и того, как вообще там, должен быть организован процесс. И ну, это, конечно, такой прям вызов будет как для юриста, так и для разработчика, потому что текст постановления такой не юзер-френдли, там очень много предложений размером там с три листа. И ну, как бы то, что это привычно прочитать юристу, это да. Но там есть и технические моменты, которые могут быть юристу непонятны. Поэтому если какое-то по разработке планируется вносить в этот реестр, нужно прям сесть рядом с юристом и смотреть, там, сможем ли мы вот эти требования удовлетворить.
2: Я, знаете, что понял, пока слушал Олю, что фраза «боюсь соврать» от юриста звучит совсем по-другому. Ладно, давайте перейдем... В смысле? Ладно, ладно, это, это, это шутка, но действительно она как-то как будто, знаешь, на поверхности, что ну, действительно юрист наверняка боется соврать. Если мы, допустим, обычно в обиходе используем эту фразу, ну так, знаешь, скользящий прям просто вот, как в проброс, то от юриста она звучит уже как очень осознанная фраза, знаешь. Да-да-да, а, а, он ну, четко понимает, знаешь, что наступает же... после.
1: Ну, нет, здесь скорее боюсь соврать, это тоже вечевой стереотип. На самом деле здесь стоит употребить другую фразу. «Не хочу впадить слушателей в заблуждение». Потому что здесь есть еще такая фишечка, о которой уже а, Юля сказала ранее, то, что законодательство очень динамично развивается. И, возможно, когда наш подкаст выйдет, уже что-то поменяется в российском законодательстве. Вот нельзя быть ни в чем уверенным.
2: Да, будет принято еще несколько новых законов. А, с лицензиями вроде все понятно. Давайте попробуем вот какой момент еще подраскрыть. Очень интересно а, поговорить о юридических каких-то аспектах в жизни самого разработчика. Да, Вот, например, меня как разработчика... Там и остальных, ну и слушателей а Есть ли, например, какой-то Вообще юридический, теоретический Минимум, который вот мне, как разработчику Программного обеспечения, нужно Или стоит знать?
3: А, ну, Конечно, есть, если а, ты интересующийся разработчик и не хочешь что-то нарушать, вообще хочешь защитить свои права. А, много уже мы обсудили, да, много вот Оля рассказала. А, очень важно а, знать про лицензию, которую ты используешь, как когда ты работаешь во фрилансе, да, либо свой какой-то проект открываешь, либо в том числе когда компания, да, разрабатывает какое-то программное обеспечение, в том числе вот, когда хотим писать на, ну, зарегистрировать как российское ПО, потому что, например, там нельзя вот, использовать куски иностранного программного обеспечения, вот то, что Оля раз, э, говорила нужна очень внимательно читать э, требования. А, то есть очень внимательно относиться к, открытому, э, к открытым лицензиям, потому что они, в первую очередь, э, э, если попадается лицензия с жестким copyleft, это как раз когда э, ты, э, вот лицензия должна быть на протяжении всей разработки. То есть все, что ты на, ней, на основе ее разработал, оно также становится открытым и это нужно понимать прежде чем ты такие кусочки программного обеспечения, да, наработки работе такой лицензии добавляешь в свою программу но это уже как бы с конца да? изначально с чего бы нужно начать вообще в принципе для разработчика понять что такое авторское право когда оно у него возникает и на какие кусочки подразделяется да? то есть вообще все программы они хранятся авторским правом, как, не знаю, как, книги, скажем так. И там есть две составляющие: это исключительные права, имущественные и личные имущественные права. Личные и неимущественные это как раз авторство, которое пожизненно да, принадлежит разработчику, который создал данное программное обеспечение и не никак не передается, то есть нельзя э, самому написать, а там Васе сказать и передать Васе, а ты будешь теперь э, э, автором. Вот и есть э, имущественные права, вот они как раз э, передаются. А, это вот первый такой базис, да, юридический минимум, который нужно знать разработчику. И вот их можно передавать там по разному. А, второй э, такой базис это, в принципе, как э, можно ну, знать, что есть, можно разрабатывать, если ты как физическое лицо разрабатываешь по договору авторского заказа. Это вот как раз 12.88 статья ГК. И если заказчиком является как раз, то есть, вернее, исполнителем юридическое лицо, то это 12.96 произведение, созданное по заказу. То есть понимание, в какой ситуации какой договор нужен, да, то есть если ты как физика, это как раз договор заказа со всеми его нюансами, если, то есть когда отчуждается право, если ты ну, как бы, в компании, у тебя твоя компания, которая является исполнителем, то это как раз договор заказа 12.96 и тоже со всеми нюансами, которые необходимо включить в договор. И, соответственно, это может быть э, лицензия, то есть это какая-то там временная передача прав, э, ну, как по аналогии с арендой. А, также нужно знать, особенно когда ты работаешь, не знаю, неважно, компании, да, как, как продвигаешь да, у тебя своя компания, кольцо, ты как фрилансер, как физик, всегда заключайте договор. Это прям вот боль, неважно, физических лиц или юридических лиц, как исполнителей, потому что потом очень сложно доказывать нам, юристам, что договор был выключен, условия, которые были, и особенно делали суда. Да, сейчас суды принимают доказательства вплоть до там, не знаю, переписки в мессенджерах, но все это прикреплять, доказывать намного сложнее, чем если ты придешь уже с подписанным там, проработанным договором. Но ну, это вот из таких вот самых основных базисов. Которое нужно знать
0: разработчику. У меня появился вопрос. Смотри, все, что ты рассказала, ну в общем-то, для меня, для человека не очень погруженного, оно звучит довольно сложно, и звучит как еще вот пласт информации, которую надо переработать. Отсюда, у меня, знаешь, наверное, такой вопрос больше какой-то меркантильный. Из разряда, если я в этом не хочу разбираться то а вот каков мой путь, да, вот где мне взять юриста, в которого я, я это сижу и скажу, ну, короче, сделай мне хорошо, вот тебе денег, и сделай мне хорошо, вот мне куда сходить надо с такими вопросами?
3: А, ну, это в зависимости от того, сколько у тебя денег, да, мы а компанию, либо -а, Ну, я к сказал, что я бы бы конечно же, не к то есть, посмотреть все-таки отзывы юристе. Многие думают, что можно там на интернете. Можно, конечно, но у тебя все-таки есть какое-то понимание да, в юриспруденции, хотя бы более-менее минимальное, хотя бы на уровне какие существенные условия в данный договор ну, вот тип договора да, должны, должны присутствовать в этом договоре, иначе этот договор просто будет считаться незаключенным. И какие вот нюансы нужно учесть, чтобы вот твои права там были соблюдены? Тогда, конечно, можно и самому, в общем-то. Либо надеяться на русскую авось, что с той стороны, в принципе, человек не собирается тебя обмануть, и договор, как такая более-менее формальность, и там нет какого-то, я не знаю, желания изначального отжать у тебя права и прочие вещи, только основываясь на твоей там юридической
0: вот. Ну, если надеяться на русское авось, то в результате вот можно начать разучивать фразу вечер в хату и, и, вот, и вот это все.
4: Ну, да. Начать работать в службе безопасности и
2: О, как. Да, да, устроиться. Кстати, это... Давайте поймем, это карьерный рост все-таки или нет?
4: Порядка
2: кому, да? Знаешь, как говорится, ты катишься по наклонной, но я же вверх, но по наклонной, да? А мне еще, знаете, еще интересно, мы несколько раз заходили на тему фриланса и уже ее озвучивали, и как бы хочется, и даже, в принципе, уже вы проговорили некоторые моменты, что, да, там обязательно должен быть договор, вот, чтобы меня не обманули, чтобы там можно было как-то защитить себя, а вот сам договор, то есть это, вот мне, например, как вот, представим, что я фриланс, да, я, опять же, как Артем говорил, там, не очень глубоко погружен в это все дело, и вот как мне заключить этот договор? Допустим, я не хочу искать юриста, но при этом договор я хочу заключать. Есть ли какие-то вот, ну, для таких вещей какие-то формы универсальные или что-то в этом роде?
3: А, ну, если не хочешь привлекать юриста, то, конечно, ну, как, все равно тебе придется надеяться, и у тебя нет юридического бэкграунда, там, минимального, да, там, то придется все равно надеяться на русское авось, нагуглить что-то в интернете. Вот в принципе иногда выкладывают очень даже неплохие варианты и, соответственно, использовать его. Да. есть как бы ключевые точки. Ну вот, фрилансеры – это физическое лицо, да, это договор авторского заказа и есть. Вот мы сейчас быстро пробежимся по основным нюансам, которые должны быть в договоре. Во-первых, такой договор должен прямо предусматривать и позволять определить срок создания произведения. То есть это может быть по какой-то формуле, привязкой к какому-то событию, да, но срок должен, ну, возможно, должно быть возможно определить. Иначе такой договор будет просто считаться незаключенным. То есть нет такого, что вы... Там, заключили договор, не указали в нем срок, вы потом как-то, ну, если нет возможности определить его, то договор просто будет, так да, сказать, незаключенным считать. Дальше по умолчанию договора авторского заказа является возмездным. То есть уже вопрос как бы... Да, самой цифры, да, его можно определять по-разному. Даже если его не указать в договоре, можно там, начиная с рыночной стоимости, да, пытаться потом взыскивать или еще как-то. Дальше, именно в договоре авторского заказа, если в договоре предусмотрено отчуждение исключительного права, то к нему применяется положение да, об отчуждении. Если говорится про предоставление права использования, то, соответственно, все положения про лицензию. И в договоре авторского заказа априори предполагается, что все права остаются, ну, то есть, если иное не сказано в договоре, все права остаются у разработчика. Вот, это такой нюанс авторского заказа. То есть, если это нужно отслеживать, да, если ты, как разработчик, хочешь, чтобы при этом все права остались у тебя, ты должен это отслеживать, чтобы та сторона ну, не поменяла да, на что все права переходят к заказчику. Вот, это. Там основные нюансы, которые можно выделить в договоре с физиком.
2: Спасибо. Тогда еще вопрос по поводу как раз договоров. Вот мы уже говорили, что да, там договоры бывают большие, там сложно, их, их, ну, их надо при этом читать. А, и вы говорили, что есть в принципе, там, так как глаз у вас уже наметом, какая-то, допустим, какой-то лайфхак по тому, как читать, собственно, договор, ну, прочитать договор, да, то есть, там, чтобы не, может быть, не перечитывать его полностью, может быть, есть какие-то вещи, на которые обязательно нужно указать, обратить, точнее говоря, внимание. Я бы даже
0: генерал анализировал немножко этот вопрос. Не только договоры, а вообще вот любые подобные юридические документы, которые все так не любят, наверное, кроме юристов. Э,
3: ну, как я уже сказала, нужно обратить внимание да, на существенные условия, которые э, прописаны в гражданском кодексе, чтобы они были э, в договоре, без которых, э, скажем так, ваш договор просто будет считаться незаключенным. Для каждого типа договоров э, он свой. Это просто нужно продолеть ну, как бы в вот, гражданский кодекс, там все написано. Либо загуглить тоже, как вот там пишешь в договора и пишешь все существенные условия. И, соответственно, можно так. И пройти, есть они в договоре или нет. Дальше нужно подумать о том, что же для вас существенно. Да? например, вам заказчик говорит, что вы должны там сделать это программное обеспечение в такой-то срок. Вы понимаете, что вы в него не уложитесь. Скажем так, и тут вот как раз именно для договора заказа, когда исполнитель является физиком, гражданский кодекс он предусматривает такой нюанс, что, если, естественно, это не убрали из договора, что у исполнителя есть кусочек срока добавляется да, уже после того, как заканчивается, ну, как бы дедлайн стоит, который он может доделать, если только заказчик из, ну, изначально в договоре не обозначил, что для него это неприменимо. Вот это такой вот Лайфхак небольшой. То есть можно это предусмотреть договоре. Также нужно обращать внимание на естественно ответственность, что же там заказчик вам вменяет в ответственность, как она считается и в какую сумму вы можете попасть, если вдруг вы там не вложили срок или у вас там какие-то нюансы, которые нужно исправлять. Также желательно прописывать э, саму приемку вот для э, договоров разработки, как будет осуществляться приемка и с какими э, минимальными параметрами, с какими багами, например, там минорными можно э, принять. Иначе э, это, это желательно оговорить самым в самом начале, то есть до подписания договора, иначе заказчик может э, э, вот до починения находить минорные баги и говорить, что ваше по ерунда. Но ну, это, конечно, тоже зависит от заказчика. Ну, это вот как бы основные моменты. Ну, естественно, конечно, нужно проверить, кто же с той стороны подписывает. Особенно, если это э, стоит по э, доверенности. Да, то есть сравнить э, срок доверенности э, и дату договора. да, То есть э, срок окончания доверенности. Желательно и вообще запросить. Э, вот, Ну и, в принципе, сейчас можно спокойно проверить самому, забив фигуру, э, кто же там директор. да, То есть если это подписывает. что подписывает генеральный директор. Ну это вот как бы из основных таких нюансов.
0: А так вот немножко глупый вопрос. А, а вот хорошо, я получил подпись, ну там от какого-нибудь директора условно, а вот и даже его проверил. Но вышло так, что пока Эту программу писал, вот этот директор уволился или его уволили. Вот в данном случае может или не может получиться ситуация, когда я прихожу, а мне говорят, типа, в каком отделении карточку открывали, вот, типа, туда идите, вам старый директор подписал, мы ничего не знаем.
3: Нет, так, такая ситуация, конечно, невозможна, потому что, нет, ну, как бы могут на дурочка сказать, но, да, но с связи точки зрения, то есть если в момент подписания э, директор э, обладал ну, полномочиями, да, то э, все подписанные им документы, они являются э, действующими, да, независимо от того, там, сам он уволился, его ушли или его даже посадили, да, то есть э, э, скажем так. Тут э, есть еще такое понятие, как превышение полномочий, это э, если например, у него, там, не знаю, в, в договоре или там где-нибудь в уставе сказано, что он там не может заключать договоры, не посоветовавшись каждый раз советам директоров, что случается редко, что каждый раз, да. Э, э, то, конечно, может как бы, такие вещи оспариваться. Но это тоже не то, что там, он автоматически прекращает существовать, и вы там идете в лес со своей, со своей разработкой.
0: Да, ну хоть что-то.
3: А еще хотела дополнить,
4: такие такое волшебное сочетание ⁇ это должная осмотрительность. То есть, если ты при заключении договора совершил действие, узнал, кто директор, узнал, есть ли у него полномочия, что он действует, что он не а, существующий человек, скажем так, а не просто паспорт, а, вот, что имел право тогда заключить договор, то, в принципе, что бы с ним потом сделали, а, правда будет на твоей стороне, и суду, если дойдет до суда, будет важно о том, что ты совершил какие-то действия, проверил, что компания норм, директор норм, и поэтому заключили договор а, на тот момент корректно,
1: вот. В общем, главное правило выпустить, дать свободу самому внутреннему параноику при заключении договора. <сосу>
3: <су> да, <су> все.
0: да, и наша следующая тема вот как раз про уровень вот который мы сейчас выйдем на, на небывалую высоту. Смотрите, IT большое. Мы неплохо поговорили про разработчиков, но на самом деле разработчики занимаются ну... А вот довольно белая работой, а вот то есть, она в большинстве случаев не имеет вообще никакого отношения к криминалу даже близко. Но в IT существуют специалисты, которые, что называется, могут ходить по грани. Это ребята, которые занимаются тестированием на проникновение, занимаются обратной разработкой, ну то есть ковыряются в кишках программы. И вот тут, что хочется понять, да. А, а, среди них есть точно такие же фрилансеры а, если в случае там а вот с разработчиком да вот как мне кажется вот самое плохое что с ним может произойти это ему не заплатят денег. Вот в случае с таким а, хакером, ну, назовем хакером, да, его а вот, а, мне кажется, может случиться что-нибудь не очень хорошее из за разряда, да, вот его попросили взломать систему ну, вот проверить ее, да, насколько она защищена. Он ее взломал, а тут почему-то внезапно прилетели вертолет, приехал ОМОН, и, и все плохо.
2: Да, и говорят, что выборы в Америке.
0: Да, да, да. да. И вопрос в чем? А есть ли какие-то юридические особенности для таких людей? То есть, а вот на что таким людям нужно обращать внимание, вот если они работают, ну, там, как фрилансеры? А вот есть какие-то нюансы здесь?
4: Там большой нюансы заключить договор. <смех> Пожалуйста, заключайте договор на вашу работу. <смех> Но э, есть, конечно же, ответственность и в поиду когда такие проникновения могут вылиться в ответственность. Но это если человек занимается там, или реверсом э, без надлежащего отношения с э, тем, кто этим по владеет. Вот, если э, с ним заключается договор... Плюс заключается соглашение и разглашение, где четко прописывается, что является конфиденциальной информацией, что с ней можно делать, что нельзя делать. Также в договоре расписывается, какие действия пентестер должен совершить, может совершить, насколько много ему дается а, там, вводной информации. Существуют же а, пентесты а черный, серый, и белый. Да, 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 все, да.
2: Да. да, только я представляю этот договор, знаете, там на взлом Пентагона. <свят>
4: <свят> ну да, да, да. А, вот, и если изначально отношения между таким хакером, этичным хакером и а, заказчиком не оформлены, то, в принципе, бояться ему особо нечего. А если а, он полез в программу а, в, на, на собственный страх и риск, вот, то он абсолютно случайно может получить доступ к такой информации, которую он не должен получать. Соответственно, вертолет уже вылетает. Вот,
0: вот, вот. очень классную тему ты затронула. Я прям о таких вещах слышал, что на самом деле пентест, ну, опять же, это же такая вещь. Ты можешь заключить и договор, и оформить отношения, но система заказчика, она может... Ну, работать там настолько плохо или еще что-то, что просто ты в какой-то момент, ну вот вольно или невольно, ты можешь получить доступ к какой-то такой информации или ну, вот сделать с системой что-то такое, чего вообще никто не предполагал. И, насколько я знаю, бывает так, что после таких действий заказчик приходит, ну, вот, как правило, в компанию, в которой он заказывал пинтест, и начинаются какие-то юридические качели, вот, там, как бы, с криками, хлопанием дверьми и, и вот всем таким. От этого можно как-то защититься, вот, чтобы, ну, как бы, просто одно дело, это компания, да, у компании есть юристы, другое дело, вот, когда ты такой фрилансер, вот, если к тебе придут... Вот, тут надо же как-то отвечать на это.
4: Ну, мне кажется, если дойдет до таких уже э, конфликтов и хлопанья то все-таки стоит найти юристы и смотреть, а какой договор был заключен изначально, какие оговорки в этом договоре были сделаны. То есть очень важно предусмотреть, что если, например, такой фрилансер находит какие-то, ну, там, при пентесте, штуки, которые он должен был найти, то там, он о них, например, обязан сразу сообщить. Или если он находит что-то абсолютно случайно, например, он освобождается от ответственности, то есть какие-то оговорки сделать. Ну, я понимаю, что все предусмотреть, наверное, не получится с самого начала. Вот. Но чем подробнее будет составлен такой документ, в том числе соглашение и разглашение, тем проще потом будет отбиваться. Но если уже дойдет дело до вскрытия какой-то конфиденциальной информации, и более того, если это уж все уж потечет в сеть каким-то случайным, не случайным образом, тут уже, мне кажется, без юриста все-таки не обойтись такому.
0: Да, это все довольно тяжело, опять же, вот если кто среди наших слушателей на фрилансе занимается всякой такой этичной хакерской работой, а вот всегда задумываетесь о последствиях, вот, потому что, да, ситуации бывают разные.
2: Да, потому что а... можно опять же уйти работать в службы безопасности. Одного известного банка.
4: Все там, окажешь, все это радовали пост на последний Правильно заменайте домой. Главное, главное, все. Оформляйте правильно, все будет
2: отлично. Меня пугают, что нам это говорят юристы, потому что я то рассчитываю, что вы что-то узнаете, значит. Окей, смотрите, у меня есть еще такой
0: вопрос. Мы на него начинали. Заход. Вот В случае с китайцами, да, сейчас мы не про них, а в целом, вот есть какой-нибудь студент, и он, он просто ради собственного интереса он берет, скачивает какие-то приложения или программы, в них копается, вот, находит там какие-то уязвимости, но ни в сеть никуда не публикует это, а просто вот занимается этой деятельностью ради ну, там, собственно, образования, скажем так. Вот насколько эта деятельность легальна, если он с этого не получает выгоду, и насколько у него могут быть проблемы, если вдруг, ну вот, кто-то скажет, что, а вот, Вася занимается деятельностью такой. Кто-то это Вася проверит и, и действительно на компьютере у Васи увидит следы этой деятельности, но не найдет следов, ну, типа, какой-то коммерческой выгоды, что Вася эту выгоду получал. Или там что-то еще. Вот как это работает?
4: Ну, тут, наверное, мы не про китайского Васи, а про нашего Васи будем
0: говорить. Да-да-да, до китайского дойдем сейчас. еще.
4: Ну, да. Ну, вот, например, у нас в законе, в Гражданском кодексе есть прямое упоминание реверс, реверс инжиниринга, что он возможен, что все окей, но должны быть соблюдены все-таки условия. Во-первых, самое главное – Программа, которую ты изучаешь, играешь и перебираешь, она должна тебе поступить легально, так или иначе. То есть, либо это должно быть свободное скачивание, либо ты за эту программу должен заплатить. А, вот, То есть она поступила к тебе легально, ты можешь ее использовать.
2: То есть купил а, и ломать на здоровье? И, а,
4: ну, вот насчет на здоровье или нет, очень Часто какие-то ну, крупные компании, там, в Туги, в Скайпе я находила оговорки, у них в польском соглашении прямо написано, никакие, никакого реверс-инжиниринга, никакой декомпиляции, ничего такого, пожалуйста, не трогайте. Соответственно, если ты это делаешь, даже если ты легально получил эту программу в своем владении, получается, ты нарушаешь инстинкционное соглашение ответственность, ну, если никакой, как бы, никаких убытков компании это не принесло, то, в принципе, как мы в самом начале говорили, им же не важно человека посадить. то Это не их цель основная, если они защищаются. Им главное, чтобы никаких убытков компании не было нанесено. Вот. Естественно, помимо того, как эта программа тебе попала, еще необходимо учитывать цель. То есть ты это делаешь с какой целью? Просто поизучать, окей. А если ты хочешь, например, создать на основании этой программы какую-то другую и продать конкурентам, и эта цепочка прослеживается, то здесь уже более интересные возникают последствия для тебя. Вот. Ну и, наконец, распространяешь ли ты то, что ты сделал с этой программой, или ты просто для себя это сделал, а сделал на своем компьютере. В принципе, это достаточно безопасный способ. Опять же, если программа попала к себе легальным путем. Окей, okay. а вот
0: такой нюанс. Смотри, а, а есть коммерческая программа. Она не использует каких-то ноу-хау, ну, запатентованных алгоритмов и так далее. Это обычная программа, она просто хорошо делает свою работу. Ну вот, предположим, графический редактор мы сегодня заездили этот пример. Ну, ну как бы пусть будет он. Uh -huh. И вот я разбираю этот графический редактор и смотрю, как там сделаны вот те или иные вещи. Вот как он там размытие делает, например. Но в этом алгоритме нет никакого, опять же, ноу-хау, то есть, ну просто. А вот они так э, удачно придумали Вот что я делаю потом Я потом пишу Свой графический редактор С открытым исходным кодом Я его выкладываю куда-то э, Я его не продаю Я распространяю Его, его ну, под лицензией MIT Но в этом графическом Редакторе у меня размытие Сделано точно так же Как в этом коммерческом Вот Не копипаста, естественно Это невозможно Вот Просто увидел и из своей головы своими руками вот написал код, но по тем же самым принципам вот на такое преследуется.
4: Ну принципы и идеи у нас не охраняются, то есть если изначально эта штука не была запатентована, алгоритм, например, то если ты создал что-то, создал что-то похожее, но не идентичное, то соответственно здесь трудно будет доказать правовладельцу, что ты у него что-то украл. Вот, поэтому я думаю, что здесь все достаточно по позитивно для себя. Ну, хоть что-то, хоть что-то.
1: Ну, а. Я вот здесь вот на самом деле не до конца соглашусь с Мариной, потому что, скорее всего, в таких программах а, вот как Марина уже сказала в лицензионном соглашении будет написано что это недопустимо не, 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 это... мы изначально смотрим
4: конечно что если нельзя разбирать ее вот как да, ревер сделать какое-то или что-то декомпилировать то конечно да если ты это начинаешь делать ты уже что-то нарушаешь но если у тебя это действие доступно вот, и ты перерабатываешь что-то или используешь идеи или неохраняемые тогда уже да, здесь все в порядке. Но это
0: же практически невозможно доказать, как мне кажется. Да? Я, же это, я могу даже в на языке программирования это написать и, и код ну, он вообще будет не похож.
1: Ты имеешь в виду невозможно доказать то, что ты да Код открыл, который нельзя было открывать. Да,
0: да, 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 да. Вот то, что я этот код посмотрел, и, и, и по этому образцу я написал свой.
1: Ну, мне кажется, вот ты еще там вначале сказал, что вот этот код не был запатентован, mm -hmm. он не ноу-хау, и ничего такого. Ну, вот на самом деле, ты не можешь знать, является ли этот код ноу-хау или нет, потому что. Ноу-хау, смысл-то в том, что в отличие от патентов нет никакого перечня ноу-хау, просто эта информация закрытая, она может охраняться как технически, так и путем подписания разных документов. И, соответственно, если правообладатель технически своего ноу-хау защитил какими-то там техническими блокировками, всевозможными, которые ты обошел, наплевав на, на запрет пользовательского соглашения то здесь как раз очень высок риск того, что ты это самое ноу-хау то узнал и разгласил. И дальше, даже если ты это переработал, мне кажется, здесь к тебе будут вопросики и претензии на тему того, что ты вскрыл чужую программу.
0: Так, интересно. Вот еще сейчас глубже немножко погрузимся. Смотрите. А, верно, ли я понимаю, вот что ну, как бы у нас закон а, в России, по крайней мере, не имеет обратной силы. А значит, вот если я это выложил, а они потом решили: Ну вот, уже после той даты, когда я выложил, они это решили оформить у тебя там как ноу-хау. Я же верно понимаю, что они после этого уже не могут прийти ко мне. Или все же могут?
1: Они просто не смогут это оформить как ноу-хау, если это было открыто. Потому что смысл ноу-хау в том, что его не знают третьи лица. Они не могут получить к этому доступ на законных основаниях. Поэтому как раз для этого и нужны запреты, прописанные в документах и всевозможные технические блокировки. Поэтому возвращаемся к первому положению, которое сказала Марина. Необходимо читать «Пользовательское соглашение».
0: Ага, и тут фактически может быть еще интереснее, да, если они потом захотят это запатентовать, уже я смогу. прийти к ним не... придешь, да. да да, да. да и сказать, ребятушки, ну, ну что ж, вот так. Отлично, слушай, мне, мне нравится на самом деле. Сейчас она научим ну...
1: плохому. Подождите, <свят> подождите, внутренний мой зануда протестует, они не смогут это запатентовать, потому что есть тоже определенные требования к срокам, и если эта разработка была, грубо говоря, засвечена, и они в течение... Да. Мы говорим о времени. Мы говорим, когда они не знали об этом, ну,
4: не засвечены. То есть об этом знал только Артем, например, все так сделал. Подожди,
1: Артем же незаконно проник
4: в систему. Я... Нет, я что незаконно проник.
2: Я официально хочу сказать.
1: Любые совпадения случайно, да, ситуация является вымышленной дисклеймером.
2: Чтобы вы понимали, выпуск
0: будут слушать люди. Я в начале выпуска напишу, что это все смешные истории просто были.
1: Да, да, это ничего не имеет общего с реальностью. Мы не знали, какого артема.
0: Окей, okay. uh, какой пацан. Uh, да, да, да. И мне хочется еще вот что для себя понять. Uh, я недаром сегодня много говорил про китайцев. Uh, я достаточно много занимаюсь информационной безопасностью. И на самом деле в этой области... Китай очень сильно представлен, и он представлен вот во всем, что касается как раз реверс-инжиниринга. Очень много утилит от них, очень много вот всякого такого, что показывает, что китайцы, они они прям очень мощно реверс-инжинирят, они занимаются этим регулярно, они делятся результатами своего труда, а вот как публично, так и на всяких приватных форумах, и вот и вот что, не наступает ответственность? Как? Они, они защищены вот каким-то своим великой китайской стеной? Я не знаю. вот Почему к ним не приходят? Почему они так свободно об этом
4: всем рассказывают? Ну, может, они что-то знают изначально? Или ты имеешь в виду, что они реверсат вообще все подряд и выкладывают, и рассказывают об этом?
0: У меня есть ощущение, что они вообще реверсат все подряд. То есть, как бы... А вот вот самые злые утилиты для реверса, вот самые, ну как бы такие исследования интересные в этой области, они в основном из Китая.
1: Ну а почему ты думаешь, что к ним не приходит? Ну Я да, помню, может быть, они все в судах, как в шелках себя. Здесь так. просто вопрос, вот когда ты собираешься нарушить закон, ты смотришь санкции. Если ты понимаешь, что тебе это выгодно, то ты это можешь сделать. Я так понимаю, что в Китае, ну это же одна из самых развитых экономик мира, и, может быть, у них просто достаточно денег для того, чтобы платить все эти штрафы. Но то, что к ним никто не приходит, это не так. Ну вот, по крайней мере, по товарам к ним приходят точно, и очень часто, и они судятся много.
0: Вот, ну, видишь, мне просто кажется, что они, вот правда, очень часто занимаются копированием всего на свете, ну вот всего подряд. И и то ли они просто хитрые, а вот то ли до них никто не может добраться. Я вот пытаюсь для себя понять это.
1: Здесь же, ну, понимаешь, вот юриспруденция, она и хорошая, и плохая тем, что вот в общих чертах сложно вот такие вопросы обсуждать. Давай какой-то конкретный пример.
0: Окей, хорошо, смотри. Конкретный пример. А, ты можешь на айэкспрессе а вот найти как бы копии AirPods тех же, и оно ну, прям очень похоже. Ну, оно может ну, просто называться не, не AirPods, а AirTods. И что? Одна буква все меняет, и ты защищен? Или как?
1: Нет, конечно, не меняет. И здесь, если брать именно наушники, то в твоем примере речь будет идти о нарушении как товарного знака так и, скорее всего, промышленного образца, потому что я думаю, что сами наушники охраняются как промышленные образцы. И здесь просто в отличие от программы, которые вот, как уже Юля сказала, охраняются как литературное произведение, вот эти вот все штуки как промышленные образцы, товарные знаки, они охраняются территориально. То есть там, условно, Apple в своей разработке обязана, ну, если она хочет их защищать, в какой-то стране, она должна в это вложиться. И там зарегистрировать товарный знак на территории России, на территории Китая, патент на территории России, на территории Китая. И тогда, если вот в России есть товарный знак, ну, я думаю, что он есть, правообладатель просто обращается в таможенную службу и вносит свои объекты интеллектуальной собственности в реестр. Есть, короче, специальный реестр, и просто эти наушники на таможне будут задержаны и не дойдут до заказчика, потому что будет, потому что наложен запрет на ввоз этих, этих товаров как контрафакт.
0: Но они же доходят. Ну вот весь Алиэкспресс забит этим.
1: Ну, нет, подожди. Алиэкспресс забит, это не значит, что они доходят. Здесь ну немножечко разные. Там они могут попытаться заблокировать страницу продавца на AliExpress, чтобы это пресечь. Здесь просто, опять же, надо исходить из целесообразности. Если, например, Apple оценивает рынок в России там, не как самый-самый свой главный рынок сбыта, то может быть они сюда не направляют там свой бюджет условный на защиту своих прав. Вот в США, мне кажется, большая проблема с тем, чтобы заказать паленые наушники из Китая.
2: Ну, вероятно, права, да. Да, я тоже так думаю, что, скорее всего, как-то так это и работает.
1: Но так. это не значит, что они стали это делать
4: а, И что у них не существует множество Судебных разбирательств
2: Еще раз проговорим Мы не планируем нарушать закон И вам, не советуем. Мы надеемся. И вам соответственно, не советуем Слушайте, спасибо это... Мы достаточно глубоко, на самом деле, разобрались Уже и с лицензированием И с аспектами юридическими Для там, разработчиков, для реверс-инженеров вот. И у меня есть небольшой набор Вопросов и мифов вот, О которых хотелось бы с вами поговорить и либо подтвердить их, либо развеять. Вот. Я, на самом деле, так как, скажем так, не очень хорошо разбираюсь в вопросе, скажем так, юриспруденции, найти мифы для меня было очень сложно. Но что-то я нашел для себя, что-то сформировал, поэтому давайте попробуем. Первый это вопрос. Мне просто интересно, должен же должен ли юрист вот внутри IT вообще в целом разбираться в IT, то есть понимать какие-то вещи там, я не знаю, как работают там сети, как работают какие-то системы. Надо ли эта информация?
3: Да нужна. И на самом деле, когда вот я только пришла в IT, у нас наши как раз разработчики нам выдали, потому что Наверное, мы их томили своими вопросами и непониманиями целый словарик на этот счет, чтобы мы друг друга понимали. Э, вот, то есть, когда ты ну, пишешь там SLA, например, да, э, или еще какие-то такие э, нюансы в договоре, то необходимо, в принципе, понимать, как разрабатывается ПО, как какие-то этапы проходят. Да, может быть, не так хорошо, как это делается и знают разработчики, естественно, но какие-то нюансы, основные моменты, сколько примерно это может занять времени, ну, либо идти и спрашивать, да, то есть в том же СЛА, то есть смогут там, та же техподдержка, например, такой срок уложиться там, для временного решения или для постоянного решения, или в какой срок они там костыльки подпилят, вот, но все эти нюансы, они, ну, на мой взгляд, очень важны и нужны, чтобы мы понимали друг друга. Да, IT это не раздражало. И, в принципе, даже как раз менеджеров, да, которые работают, они тоже хотят, чтобы юристы все-таки больше и глубже понимали саму процедуру и процесс разработки.
2: Ну, то есть... Писать приложения там, или писать программы и сайты, конечно, не обязательно уметь, но вот в целом понимать, что происходит, юрист войти должен.
3: Я считаю, что да. Если хочешь быть ну, профессионалом, да, и требованным ну, вот именно в этой сфере. Мне кажется, это справедливо для
1: любой отрасли, потому что юристы они не сами по себе в вакууме существуют. Они, все, что они делают, оно должно быть на бизнес ориентировано в первую очередь. Это и отличает там, знаю, хорошего юриста от плохого юриста. Плохой юрист не вникает в тот бизнес, для которого он что-то делает. А хороший юрист, он первым делом разбирается там, в тонкостях. Там, даже если он работает в строительстве или если он работает а, в банковской сфере, там, в фарме, он просто вот, ну, он обязан разбираться... В теме посещать какие-то профильные мероприятия для юристов и возможно не для юристов, чтобы понимать вообще, а в какую сторону рынок-то движется, а что моему работодателю в принципе-то нужно, а что, может быть, я ему предложить могу хорошего, чтобы он там не знаю налогов сэкономил или что-то там не знаю прибыль увеличил. Так что это не миф, и с заказчиками когда общаешься
4: и составляешь договор же знать, <смех>, понимать и э, прописывать то, что нужно по бизнесу, и э, чтобы заказчик на донизиер разговаривать просто когда там заказчик просит, просит расшифровать, что такое MVP, я не понимаю, но тут уже трудно, трудности возникают. Вот, а если юрист, то изначально не знает, тут совсем все плохо.
3: Но просто да, если ты не знаешь процесс, ты его по сути не сможешь нормально э, описать э, в договоре. А еще, когда, например, бизнес приходит с какой-то схемой и говорит, мы хотим вот так сделать, ты, если не изучил процесс, ты не сможешь ответить, законно это или незаконно, или посоветовать, как сделать так, чтобы было законно или с минимальными рисками.
2: Спасибо. <говорит> Я еще слышал, что у юристов есть такая, ну не есть не сказать уникальная способность, но достаточно сильная способность искать любую информацию, э, находить быстро любую информацию, так ли это? Да.
3: Google да. Ну Поэтому, был, да. Миф,
4: был миф такой, особенно ну, сейчас не знаю, ты юрист, ты, наверное, знаешь весь кодекс наизусть. Такой, да, ты ну, юрист. Понятно. Ты, ты же юрист. Ты, юрист. Же... ты, ты юрист, это как ты же программист.
2: Да, это был, кстати, мой следующий вопрос. Но,
4: но ты это, как ты юрист знаешь, где что найти. Вот это вот как бы основное. Ты знаешь, куда посмотреть. И вот к вопросу с прошлой задавали... А, на что обратить внимание в договоре? Ну, прежде всего, там у каждого документа есть своя структура, и ты знаешь, что сверху, ну, грубо говоря, вначале у тебя предмет, потом там права обязанности, ответственность, срок и так далее. Вот, то а, есть... а
0: это мучат в университете юристов или это какой-то просто опыт?
4: Но а, где что находить чисто информационно из законов, это учат в университете. Как составить договор, ну, возможно, тоже научат в университете, но без практики это ну, трудно будет, это да. все в практике
2: зарабатывается. Знаешь, на что надо обратить внимание в договоре? Договор должен был быть в первую очередь, быть, да?
1: Ну да, <с начните с этого. Окей. Ну, на самом деле, да, здесь... Просто юриспруденция, она, мне кажется, очень похожа на разработку, потому что есть определенные алгоритмы, и есть определенные формулы, и нельзя дать какие-то абстрактные советы по договору, потому что для каждого договора они свои. И есть такие договоры, которые можно вот только вот таким образом написать, а если там не будет определенной формулы такой, с такой фразы, то договор, от этого суть договора меняется. И поэтому вот, не знаю, вот, можно ли как-то без юриста существовать и серьезно работать, как-то масштабироваться? Ну, наверное, да, но <зачем>, зачем?
2: А есть еще такой скользкий у меня и много вопрос, опять же, про юристов, что юристы часто занимаются тем, что как раз-таки ищут лазейки в законе, то есть не только сопровождают там, скажем так, закон, да, и законодательные какие-то вещи, а еще ищут лазейки. Так ли это?
3: Конечно, мы ищем лазейки, потому что все описать законодательно невозможно. Да, Что-то законодательно закреплено, что там из практики делового оборота да, можно вывести и тоже на нее ссылаться. Но то, что не закреплено, можно, скажем так, трактовать. И юрист, конечно, в сложных каких-то ситуациях, он старается подсказать бизнесу, как лучше поступить, чтобы прийти к цели, которую ставит бизнес, и, в общем-то, с минимальными при этом потерями
0: Поэтому я тоже, так понимаю, в
2: университете учен, да? искать музейки.
1: Практика, практика. К сожалению, этому не учат в университете.
2: А, вот это я, все опыт. Да, у меня тут вопрос был как раз еще вот касательно именно поиска лазейки. Вот среди юристов это, ну, этически это считается абсолютно нормальным. Мне просто, ну, я не знаю.
1: А что ты имеешь в виду вот сейчас, когда Но, говоришь, сп... искать музейки?
2: Давай, да, давай немножко правильно. Ну, то есть, смотри, у нас есть э, вот закон какой-то, да, который там вот э, трактуется достаточно ну, размазано, например, да, как-то описан. и вот ты, ты берешь уже э, свой бизнес, да, там или помогаешь там бизнесу э, как раз там заказчика твоего или, ну, там, компании как-то обходить этот закон за счет вот какой-то не очень ясной трактовки, и тем самым, например, еще как-то получать больше денег или наживаться даже.
1: Сейчас тут как-то вот разлучало.
3: Как-то да, вообще. Все-таки мы, юристы, стараемся... Помочь да, в рамках закона э, бизнесу, э, как я уже говорила, достигнуть поставленных э, целей. И, э, э, Если есть в заборе дырка, а обходить долго или э, невозможно. Но вот э, вы же в дырку все-таки полезете, да, если она есть. И там, я не знаю, ток не пропущен, да, что это как бы незаконно то ну, или явно то, не
0: написано
3: <laughs> да или явно не написано туда не лезь убьет да э, э, то естественно как бы э, вы делаете так но очень хорошее пословица, там э, умный в гору не пойдет умный в гору обойдет да иногда ее нужно обойти да, потому что ты просто ее не преодолеешь, вот если ты там будешь напролом ломиться. Тут все то же самое. Можно попробовать найти, особенно это, когда, например, новая сфера, она не урегулирована, то, по сути, юристы, которые пишут договоры, которые применяют э, какие-то по аналогии законы, да, они пишут э, по сути э, ну, законопроекты, да, то есть все это на практике, особенно э, в сферах, которые новые, потому что юриспруденция, ну, законотворчество, оно не успевает э, часто за практикой и законы принимаются постфактум, да, но и много уже включено на основе практики сложившейся. Э, если она, конечно, не нравится, там э, Государство, да, законотвор, то это ограничивает, ну, ограничиваются эти нюансы.
0: Вот. У меня прям один вопрос созрел, я не могу его не задать. А существуют ли для юрист ну, какие-то области бизнеса, которыми ну, считается? неэтично или неправильно заниматься. Вот, например, ну, среди разработчиков, да, вот бы такое мнение, что, ну, не очень круто заниматься, типа, ставками на спорт и вот всяким таким. А если что-то такое у юристов? Вот, например, вы никогда не будете работать в спортной индустрии. Ну, я имею в виду юристом, естественно. Вот. Или... Или еще где-то вот есть такое?
3: Ну, ты знаешь, мне кажется, это чисто индивидуальная э, штука. Да? Юристы есть в разных сферах, и они важны нужны, и нужны, и защищают даже там, э, маньяков, да? то есть э, каждому маньяку положен свой защитник. даже по законодательству. Поэтому ну, это уже каждый человек, э, каждый юрист, да? он выбирает для себя ту сферу, которая ему там больше нравится или не нравится. Мне, например, ну, вот э, я от многих юристов слышала, что не любит трудовое право, да, а кто-то прям обожает трудовое право, да, и он нем как рыба в воде. Э, и как бы, да, можно разбираться, но я вот его, например, не люблю. Мне
1: кажется, что вот опять возвращаясь ну, вот и к этому вопросу, и к предыдущему, по этическим моментам, здесь все таки Нельзя сказать, что есть какие-то неэтичные сферы. Здесь есть э, больше вопросов к методам работы, потому что есть неэтичные методы. И ну, как бы не секрет, что есть юристы, которые нарушают законодательство напрямую. И это плохо. И, как бы, есть юристы, которые не нарушают законодательство, но действуют неэтично, например, они звонят, допустим, там, свидетелям или клиенту противоположной стороны и запугивают или пытаются отбивать клиентов. И есть, например, юридические фирмы «Патентные тролли», которые м, узнают информацию о заявках, которые на товарные знаки подаются, и, или там, узнают о том, что вот Clubhouse, например, там, приложение в Китае, оно, оно по-моему, в Китае да, сначала стало популярным, и фирмы подают заявку на товарный знак здесь, зная, что эта компания придет на этот рынок, и тогда они смогут ее шантажировать и говорить, а вот у нас товарный знак. Это законно, ну, как бы в точки зрения там, это легитимно? Легитимно. У них есть товарный знак, они имеют право требовать прекратить его использование. Но этично ли это? А, как они вот здесь вот? Ну, мне вот здесь у разных юристов разные, скажем так, понимание допустимого. Вот я все вот эти вот моменты считаю недопустимыми для себя. Это вот к вопросу этики. А по поводу сфер не знаю на самом деле.
4: Здесь, кому это больше нравится, каждый раз, заходя на Порнхаб, помните, что кто-то написал польское соглашение для него и смотрел договоры, там Нет. есть тоже свой юрист.
1: Да, и более того, эти ролики являются объектами авторских прав. Да,
2: Ребята, каждый, каждый раз, когда, да, когда вы просмотрите ролики, имейте в виду и помните. Помню о по
4: интеллектуальных правах.
2: Да, да, да. Это очень, на самом деле, хорошая тема. Как-нибудь об этом, я думаю, мы поговорим. На самом деле, вопросы... У меня еще было пару вопросов, но вы достаточно подробно уже в течение всего выпуска уже на них, можно сказать, ответили, поэтому я думаю, что нет смысла их просто задавать. Мы отлично, я считаю, разобрали там, разные вопросы именно юриста в IT, да, чем он занимается, и наши слушатели, и мы теперь будем знать об этом побольше. Вот, я предлагаю заканчивать. Мне кажется, эти полтора, где-то, мне кажется, часа лично для меня пролетели достаточно быстро. Спасибо вам, девчонки, за такую ну, достаточно интересную беседу, за то, что поделились своим опытом, рассказали все нам. Вот, давайте прощаться. Всем пока.
3: Пока. пока, пока. Спасибо, что позвали. Пока-пока.
0: Да, всем пока. мне кажется, что после этого выпуска я стал немножечко мне...